0: Hallo liebe Hörer, hier ist der Ajuvo. Ich möchte kurz einen Disclaimer vorschalten und der betrifft einige möglicherweise unangenehme akustische Artefakte in der gleichfolgenden Aufnahme. Diese wurde mit einem historischen Röhrenmikrofon aufgenommen, was namentlich am Anfang noch einige Zeit brauchte, um Betriebstemperatur zu erreichen. Das führt zu einigen recht unangenehmen Verzerrungen, die ich aus historischen und Dokumentationsgründen hier einfach mal drin lasse. Eventuell gibt es später eine etwas bearbeitete Autoversion dieses Podcasts aufgenommen mit einem Neumann UM47 Mikrofon von 1947. Ähm, falls ihr diesen Podcast in höherer Lautstärke mit Headsets, die womöglich in ihr sind, solchen so Plug-in-Headsets hört, dann seid vorsichtig und stellt den Ton nicht zu hoch. Das kann wirklich sehr hässlich kratzen, gerade am Anfang für kurze Zeit. Und das könnte einen insbesondere, wenn man am Steuer sitzt, übel überraschen. Also Disclaimer hier, unangenehme Artefakte können vorkommen. Falls ihr in ihr headsets bei höherer Lautstärke verwendet, seid vorsichtig, vor allem dann, wenn ihr am Steuer sitzt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser historischen Aufnahme. Dankeschön, bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich der Ajuvo und leitet über zu der Aufnahme. Herzlich willkommen bei damals TM zu einer besonderen Sondersendung über Mikrofone, aufgenommen mit einem historischen Mikrofon, einem Neumann U47 mit der Serie Nummer 401. Daher heute besonderer Sound, nicht digital nachbearbeitet, sondern so wie es 1947 aus dem Mikrofon fiel, direkt, direkt in mein elektronisches Aufnahmegerät. Ja, ähm, es ist gerade Camp der sogenannten Hacker-EG und darum bin ich hier mit L3D. Hallo L3D. Hallo Ajovo. Wir beiden sind zu Gast bei Gerd. Hallo Gerd. Hallo, hallo. Und zwar ja im Vogtland, wo wir auch campen. Ähm, Details tun nichts zur Sache. Gerd ist ein alter Musiker und Aufnahmeenthusiast und Eher Ja, ein sehr alter. Und Produzent. Ja, ja naja. Ja. Ein paar Jahre älter als ich bist du schon. Jedenfalls hast du dann dem lang Mikrofone gesammelt und wir befinden uns hier in der größten Mikrofonsammlung, die ich jemals gesehen habe. Ich habe ja schon mal vom Opa Werner erzählt, der Tonmeister war, aber der hatte so ein Regal voll. Hier sehe ich also mehrere Regale von unten bis oben voll mit historischer Mikrofontechnik. Also wir drei stehen hier so einen Meter Abstand um dieses Neumann U47, was so ein, so ein, so ein absoluter Mikrofon-Nerd-Klassiker ist. Und haben hier Mikrofone ja, vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis, was sind deine jüngsten Ausstellungsstücke?
1: 1990 habe ich die Sammlung beendet, als Gut. Jahrgang.
0: Okay, bis 1990. Das heißt, historische Mikrofontechnik ungefähr von 1890 bis 1990. Das ist doch mal was. Gestern haben wir schon gepodcastet mit äh, dem ersten äh, Bayern mikrofon äh, was dynamisch war, von 1928. Und heute mal Neumann U47. Also der Mikrofon-Nerd kommt hier auf seine Kosten. Okay, jetzt müssen wir das ein bisschen einordnen mit der Tonaufzeichnungstechnik. Aus früheren damals TM-Sendungen wissen die Hörer schon, wie das mit der Tonaufzeichnung mal losgeht. Wir erinnern uns noch an den Edison Phonographen und an die mechanische Tonaufnahme, die darin bestand, dass man eine Membran zum Schwingen brachte und, mit, äh, und fest mit dieser Membran verbunden war eine Nadel. Und diese Nadel hat in einem Medium, zum Beispiel in einer, in einer Wachswalze, ähm, Angefangen so, sozusagen die, äh, ein, ein mechanisches Abbild des Tons in Wellenform, egal ob horizontal oder vertikal oder auch beides, abzubilden. Und das konnte anschließend wieder abgetastet werden. Ähm, die, das, die gelegentlichen Kratzer bitte ich zu entschuldigen, das ist der historischen Technik geschuldet, wenn sie nicht schlimmer werden jedenfalls. Keine Ahnung, woran es liegt. Die alte
1: Röhre braucht eine gewisse Zeit. Die muss hm. eine Stunde laufen, dann läuft das problemlos.
0: Ah ja. Das also, läuft erst seit einer
1: Viertelstunde.
0: Genau. Also, mhm. Ab und zu kannst es mal noch knistern. Also Röhrentechnik. Das Prinzip der Elektronenröhre wurde in diesem Podcast auch schon mal erklärt. Ich verweise auf vorherige Folgen. Ja, ähm, das war also sozusagen der Anfang. Und damit hat man sich im Grunde genommen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts behelfen müssen. Ähm, auch so die ersten Radioversuche noch vor dem öffentlichen Rundfunk während des Ersten Weltkrieges, so im Schützengraben, bestanden darin, dass Leute einfach ein Telefonmikrofon vor einen Grammophontrichter gehalten haben und dann haben sie das mehr schlecht als recht übertragen und das war, war dann so der Beginn des Radios. Ja, die Röhre macht jetzt hier noch ein bisschen Sorgen, aber das wird sich wahrscheinlich gleich geben. Ja. Und dann irgendwann, ja, Anfang 1923 begann der in Deutschland der öffentliche Radiobetrieb. Es war noch kein Tonband erfunden. Man hatte eben allenfalls Schallplatten, in die man auch was aufnehmen konnte. Das war aber sehr schwierig und sehr kurz. Und es musste alles live gemacht werden und man brauchte Mikrofone. Und da setzt es eigentlich ein. Wenn du in deiner Sammlung jetzt hier so guckst, hast du so ein Mikrofon aus der, so von, von ja, 1920 rund so. Ja, was gibt es denn da ja, so? Also
1: äh, zu dieser Zeit hat man eigentlich noch mit Kohlemikrofonen gearbeitet. Mhm. Der Eugen Reis mhm. in Berlin hat ja dieses Mikrofon, was hier rechts in diesen mhm. Federrahmen hängt. Mhm. Ja, der hat diese, die wurden damals noch in, äh, in Stein gemeißelt, sagt man auf Deutsch gesagt. Mhm. Die hatten also tatsächlich einen Korpus aus Stein, weil der Resonanz frei war.
0: Mhm. Ja? Okay.
1: Ja. Das ist so ein Reismikrofon. also Marmor genommen.
0: Ähm, Marmor, okay. Und, und, und Kohle-Mikrofon Kohle heißt, da ist
1: äh, äh, Kohle staubförmig? Immer so vorstellen, mhm. äh, dieser Marmor äh, ist innen drin ausgefräst. Mhm. Dann sind zwei Anoden drin, also eine Anode, Kathode drin, mhm. die mit Strom versorgt wird. Mhm. Mit 6 Volt. Mhm. Dann wird das aufgefüllt mit Kohle und vorne ist eine Papier, irgendeine Membran, Kohl aus irgendwas, was schwingen kann. Kohlenstaub oder massiv? Das ist reiner Kohlenstaub. Okay. Mhm. So, und da hier oben kann man gucken, hier steht Mikrofonkries mhm. auf der Flasche. Mhm. Das ist also, man hat damals ja. Kohlenkries hergestellt. Ja. Der war speziell für Mikrofone. Mhm. Das ist okay. ganz feine. Mhm. Kohl, das habe ich da mhm. noch eine ganze Flasche, damit ich immer mal, wenn jemand kommt, so ein Mikrofon restaurieren kann. Ah, verstehe. Und die meisten von diesen Mikrofonen haben eine Art äh, PVC-Folie. Mhm. Ich habe auch schon gesehen, so ein Material, was jetzt früher bei den Schnellheftern vorne,
0: mhm. dieses Plastikzeug. So Z
1: Zell, Zell, äh,
0: Zellglas. Zell. Und bei, dem der erste Preis, Kunststoff.
1: bei den Preiswerken mhm. von, von mhm. Eugen Reis, der hat tatsächlich Butterbrotpapier davor geklebt. Da mhm. habe ich hier noch zur Ansicht Nummer eins da liegen und mhm. mhm. äh, dieses Butterbrot ah, ja, ich hier. sehe ein Reismikrofon, Reis mit SZ. Ah, ja, genau. ne? hm. So sieht das Mikrofon innen aus.
0: Hm. Hm. Mach ich mal so. jawohl okay.
1: So ist also zwei Kohleplatten, auf hm. denen dann die Kohle. Und durch, wenn man dann Strom leidet durch die Kohle hm. und die Kohle bewegt sich drinnen durch die Membran, hm. da verändert sich ja immer Widerstand und.. Hm. Und so hat man elektrische gewonnen. Und damit Signale haben wir elektrische äh, Strom in Frequenzen verwandelt. Mhm. Also
0: eine ganz einfache. Und das ist auch noch das Prinzip, was man bei alten Mikrofonen sieht: dieser große Zylinder unter den Mikrofon.
1: Nein, nein, das ist schon, dann geht es in Röhrenmikrofone. Ah, das sind schon Röhren. Okay, Deswegen, das kommt später. sind ja ja. Die Kohlemikrofone mhm. haben folgendes: die haben mhm. erstmal diese Membran-Teil. Mhm. Und dann brauchen wir noch einen Übertrager, weil mhm. der natürlich sehr wenig rausbringt. Mhm. In Übertrager, dann ist da noch Schutzwiderstand drin mhm. zum Anlegen von, dem, von der Spannung. Mhm. So, und dann gibt es auch so einen Kasten dazu, ja. mm -hmm. ich habe nämlich hier so ein Ding, mm -hmm. elektrisch, wie es funktioniert. Mit diesem ja,
0: okay. Ja, wie <lacht>
1: sowas funktioniert, mm
0: -hmm.
1: ich mache es mal aus einem mm
0: -hmm.
1: So, und mm -hmm. dann konnte man, so jetzt nochmal, genau, sehr schön, okay. Das hat man dann eingeschaltet und mm -hmm. aufgedreht. Diese mhm. Kohlemikrofone. Dass diese
0: Schalter noch gehen nach 100 Jahren. Geht alles,
1: ne? die, das geht hervorragend. Mhm. Äh, der Nachteil bei allen Kohlemikrofonen ist der. Mhm. Erstmal klingen die nahezu linear. Okay. Wenn die gut gebaut sind, die von Lichtnerade, mhm. dieser hervorhob, mhm. in Rade hat ein Mikrofon gebaut mit vier Kammern, mhm. die gleichzeitig zusammen dann übertragen haben. Und der hat eine mhm. Gummimembran. Mhm. Die bringt besser, die haben wir gemessen, bis runter zu 30 Hertz. Oha. Und nahezu Oha. linear. Okay. Klingt hervorragend, aber Kohle kann man leider nicht an der Technik verwenden, mhm. weil diese Mikrofone rauschen immer. Und
0: die rauschen, ja, ja. Mhm.
1: Die rauschen immer. Wenn man sie auch ein bisschen hört, ein
0: bisschen rausch muss sein. Ja, ist das wohl so sein äh, mhm. Ich
1: muss dazu noch sagen, das mhm. U47, was ich jetzt hier stehen mhm. habe, das ist eins, mit dem ich arbeite, mein gutes ist in Restauration. Mhm. Hier ist eigentlich eine alte Röhre drin. Mhm. Äh, die Röhre ist nicht mehr aufzutreiben.
0: Mhm. Mhm. Also, also die
1: Röhre, die letzten Röhren werden immer so zwischen 2.000 und 3.000 Euro verkauft.
0: Nur also, die Röhre. Also wenn einer eine der äh, Hörer weiß, was das ist, dann bitte äh, an Hörerpost äh, damals-tm-podcast.de schreiben. <lacht> die
1: VF14 ist die gesuchteste Röhre auf der Welt. VF14. Mhm. Ja, ist eine V-Röhre. Ich habe Gott sei Dank noch zwei da. Mhm. Die stecke ich aber nur rein, wenn ich Aufnahmen mache. Mhm. Also wenn ich wirklich im mhm. Studio sitze oder mhm. ich. Es kommen auch mal, immer mal Künstler, wie zum Beispiel Peter Kraus hat seine mhm. letzte CD. Da kommt der Herr mhm. hat sich das bei mir geliehen. Mhm. Und der hat, wollte unbedingt den 50-Jahre-Sound. Und die haben mhm. sich das Mikrofon. Es kommen auch mal Künstler, die leihen sich das bei mir. Mhm. Und dann stecke ich meine neue Röhre rein und dann ist das alles gut. ist aber mhm. ein bisschen aufwendig, muss man das Mikrofon zerlegen. Ja. Und jetzt war so eine kurze Aktion, da war die Zeit gar nicht da. Mhm. Ja, und das coole Mikrofon noch mal ganz kurz. Mhm. Äh, klanglich kommen die mit allen mit, aber eben durch diese, man würde heute die mhm. immer noch bauen von der Qualität her. Mhm. Aber durch das Rauschen leider mhm. nicht bei der heutigen sauberen Digitaltechnik mhm. nicht mehr mhm. verwendbar. Mhm. Aber aus Spaß. Wenn man sagt, ich möchte jetzt wie 20 Jahre
0: klingen, stellen wir so eine Kohle hin. Genau, wir klingen jetzt wie 1947 und das ist ziemlich perfekt. <lacht> ja. Ja. Und dann
1: unterscheidet sich das so an der Stelle schon. Mhm. Ja. Mhm. Also das Kohlemikrofon hängt da ja jetzt hier an den Federn dran. Genau. Federn, Weil ja die, bei jeder genau. Bewegung die Kohle sich bewegt. Und, und da wird ja noch mehr rauschen. Wie schließt man das jetzt an, dass man den Ton noch rauskriegt? Ja, ich sage so, ganz kurz, Kohle, folgendermaßen. Ich habe jetzt hier diese diese übertragerbox mhm. hier die habe ich hab ja oben anschluss zwei Drähte also Fotos im Block, Mikrofon, zur sendung ne? zwei anschlüsse mhm. 6 volt mhm. man hatte früher kann es euch auch mal noch zeigen die ganzen mikrofone wurden mit batterien betrieben
0: da sieht man auch einfach zwei bananenstecker ja. und batterien alles, genau weil das war die einzige Welt. stromquelle also sonst war ja nichts
1: so, ich habe jetzt hier also zwei sehr starke 6 Volt, äh, müsste ich habe die 6 Volt kommen, kann ich jetzt hier einschließen. Mhm. So, das ist jetzt das Mikrofon. Ja. So, könnte man ja, ja aus Spaß, Spaß ja. So, dann kommt das hier mhm. mit den zwei Drähten, mhm. kommt das im Prinzip hier hinten angeklemmt.
0: Aha, okay. Ja. Also die Elektrik, die begeistert. Ja, ja, das ist Absolut. also,
1: man hat noch nicht so viele Steckermöglichkeiten. Mhm. Man hat einen Stecker aus 0 plus Ultra bis in die 40er, 50er Jahre. Ja, ja, ja. Ne? So, und dann Batterie ran, mhm. einschalten und dann regelt das. Ja, und ja. schon ist die Sache mhm. erledigt.
0: Auch unser Mikrofon zeichnet das auf, das Ein- und Ausschalten. Ja? <lacht> ja, ja, cool, cool,
1: cool. Ja, die Schalter, mhm. die waren nicht nur sehbar, sondern auch hörbar. Mhm. Ja, ja, in der Tat. Ja, also mhm. ne, 100, ja, dann 100
0: Jahre alte Technik und Technik, die begeistert, wie ja, noch geht. Gerade das Eugen aus Ende der
1: 20er Jahre hier, das mhm. klingt sehr, sehr gut. Mhm. Also, ich nehme das immer mal gern. Und wir haben da mal, ich kenne da so einen ganz verrückten Gitarristen, der seinen Sound noch nie richtig rübergebracht hat. Da sagen wir es egal, ob das Rauschhaus Gitarre klingt, mhm. da haben wir das mal vor der Gitarre, weil das mhm. so unheimlichen Druck aushält, das Mikrofon. Mhm. Egal, mal vor den Marshall gestellt, mhm. da war er das erste Mal begeistert über sein Gitarrenton. Mhm. Also mhm. es gibt dann schon Dinge und mhm. die Techniker sind natürlich, äh, waren natürlich nicht ganz so zufrieden, weil mhm. die halt das Rausch nicht weggebracht haben. Mhm. Mhm. Na? Das ist so viel zur Kohle-Mikrofon. Ja. Die wurden aber auch noch bis in die 50er-Jahre im Rundfunk verwendet.
0: Ja, ja. Also dann kamen ja schon die dynamischen Mikrofone. Du hast mir ja gestern von Eugen Bayer das von 1928 das, gezeigt.
1: Ja, der, der Reisrundfunk in den mhm. 20er-Jahre mhm. hat ja immer Mikrofone gesucht, um mhm. immer den Klang zu verbessern. Mhm. Und da hat der Eugen Bayer dieses M19 äh, herausgebracht. Mhm. Dynamisches Mikrofon heißt... Im das heißt, es ist eigentlich, genau wie man vorstellt, man hat einen Lautsprecher. Mhm. Ne, wo mhm. die Spule und diese mhm. Pappe mhm. und anstatt dieser Lautsprecher hat man nur eine ganz kleine Membran, genau. meistens
0: aus Kunststoff. Der umgedrehte Lautsprecher, der, umgedrehte der sozusagen Lautsprecher. Einen, einen Magnetkern in einer Spule be bewegt und dadurch Richtig. hat man eine Feldänderung und dadurch hat man ein Signal. Genauso
1: so. kann ich auch einen Lautsprecher nehmen, als Mikrofon verwenden. Das geht kann man mal vor. machen, das
0: klingt dann so ein bisschen klingt, flach,
1: aber... Wenn man einen Hochtöner nimmt aus einer, aus einer Box, wo die Box kaputt ist, nimmt mhm. den Hochtöner raus, dann kann man sofort als Mikrofon verwenden.
0: Mhm. Mhm.
1: Ne, so als Beispiel, das geht alles. Nur diese Mikrofon mindestens 200 Ohm haben sollte. Mhm. Und die sind halt immer niederohmig und kommt nicht viel raus von Leistung. Mhm. Ja. Na? Aber sonst technisch das Gleiche. Und er hat damals ein Mikrofon und der Reichsrundfunk hat es als erstes mhm. studiotaugliches Mikrofon anerkannt. Mhm. Und ich finde bis heute noch, dass das ein hervorragend klingendes Mikrofon ist. Mhm. Das ist auch so, was man Raum stellt mhm. und rundrum nimmt das mhm. auch wie... Mhm. Wir sitzen jetzt zu dritt, jetzt mhm. zu dritt vor dem Mikrofon mit mhm. der Entfernung. Mhm und nimmt ja eigentlich jeden Quatsch auf, mhm. und das macht das genauso. Mhm. Ja. Muss aber bei dynamischen über gewisse Vorverstärker auch gehen, weil halt äh, die, die Ausgangsleistung relativ gering ist. Mhm. Mhm. Ja. ja, wie ging es dann und weiter? das Wichtigste also das ist, es kam dann die Entwicklung der Kondensatormikrofone, die mhm. kam schon sehr zeitig, dass man mhm. ein, also die, äh, eine äh, Kapazität über eine Spannung spannen konnte mhm. Also, man hat Spannung angelegt, hat an der mhm. Kapazität wie gesagt, dass also eine Membran, die kapazitiv ist, mhm. über eine Fläche, die mhm. dann die Fläche schwingt, verändert mhm. genauso die Stromgeschichte mhm. und das ist der Kondensator. Mhm. Und die muss man ja irgendwie verstärken, deswegen mhm. hat man dann natürlich früher gab es nur Röhre, gab es mhm. nichts anderes. Mhm. Dann hat man halt Röhrenmikrofone gebaut, eine Kapsel entwickelt. Mhm. Und da gibt es dann auch verschiedene Sachen, da gibt es also Membranen, die wie eine Kugel aufnehmen, das heißt mhm. den ganzen Raum. Dann hat man äh, die Membran zum Beispiel durchbrochen, damit mhm. die Luft nach hinten weg kann. Mhm. Das sind dann äh, welche, die eine Nierencharakteristik entwickeln, dass sie mhm. nur von einer Seite ansprechbar sind, mhm. was man auf Bühnen verwendet, mhm. damit der, der zurückkommt, nicht koppelt. Mhm. Und dann hat man für die Kondensatormikrofone jede Menge verschiedene Kapseln entwickelt. Mhm. Kondensatormikrofon mikrofon ist halt von Grundklang eigentlich mhm. das Beste, was es gibt. Mhm. Aber dennoch nicht immer und überall einsetzbar, wie es halt so ist. Deswegen werden heute noch alle Arten von Mikrofonen gebaut, mhm. weil ja jeder Einsatz anders ist.
0: Mhm. Ja, ja,
1: klar. Ja, der Einsatz entscheidet, mhm. welches Mikrofon nehme ich jetzt. Und Kondensatormikrofon mikrofon hat eben damals der äh, Georg Neumann in mhm. Berlin hat das legendäre SELA 3.
0: Das müssen wir gleich mal fotografieren. Das sieht so aus, wie man sich so ein altes Mikrofon so vorstellt. Das ist die
1: legendäre Neumann-Flasche, mhm. weil es aussieht wie eine Flasche. Mit mhm. Ausbruch. Ja. Mhm. Um, ja.
0: mhm. ne? Und oben ist ist da sogenannte Fahrradlampe. Mhm, genau. Von der
1: Seite so. Mhm. Sieht halt echt aus wie ein Fahrrad. -Lampe. Ja. ja. Also, ich sagen, ist, äh, DDR hat ja auch so eine Mikrofone dann gebaut, nach mhm. dem Krieg natürlich mhm. noch. Ne? Mhm. Und da es da äh, Materialsorgen gab und es gab ja nichts.
0: Hm, wir hatten ja nichts, genau, wir hatten ja Motto nicht. dieses Podcasts.
1: Ja, und dann hat zum Beispiel äh, der Adler mhm. in Könnewalde
0: ein Adler-Mikrofon Adler gebaut. Das, -Mikrofon mhm. das ist
1: Mikrofon, optisch ähnlich, Gut. aber er hat... Von den Diamantwerken, die originale Fahrradlampe, sich besorgt. Ah, das ist eine Fahrradlampe? Ja, das ist eine Fahrradlampe und dort hat er die Kapsel eingebaut. Mhm. Weil, wie machst du Material? Hast du auf Materialaufwand? Also ist hier drauf die echte Fahrradlampe, mhm. die auch auf Diamant- und Mieferrädern drauf war. Ah,
0: und das ist also ein, ein Modell Adler, ja? Das Modell
1: Adler, das gab ja ganz, äh, den zeiten wahnsinnig viele kleine Firmen.
0: Mhm. Ja, genau. Na, ich die
1: keineswegs gleich alle verstaatlicht wurden, sondern die mhm. haben ja bis Anfang der 70er privat weitergemacht, ne? Richtig, die mhm. haben äh, sehr lange, die, der Adler hat, bis er äh, dann verstorben ist, hat ja mhm. sehr lange noch gebaut. Mhm. Äh, der hat schon äh, in den 30er Jahren hat er mhm. schon ein Rundfunkgeschäft eröffnet. Mhm. Und die haben dann halt das gebaut, was gerade gebraucht wurde. Mhm. Es gab den dass dass die ganze Wand hier sind mhm. alles verschiedene Hersteller. Mhm. Es waren alles kleine Provade, die dann mhm. Stück für Stück mhm. verstaatlicht wurden. Mhm. Ja, irgendwo wurde dann jedem dann was entnommen. Mhm, genau. Und, aber äh, ein kleines bisschen Narrenfreiheit mhm. hatten auch der Herr Neumann mhm. aufgrund seiner hohen Qualität und der hohen Werbe wirksam. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel die Firma aus Blauen. Hier ist die Firma ja, aus... Dresden, ja. Ja. das ist eine Firma aus Dresden. Also, es war ein höchst lokales Phänomen Also, ist eigentlich die Mikrofon Mikrofone, stehen. die besten kommen aus Berlin und aus Sachsen. Mm -hmm. Andere sind den hat natürlich mitgezogen, aber in Sachsen wurden eigentlich die meisten Mikrofone hergestellt. Da mm -hmm. gab es die meisten Mikrofonhersteller in der Kriegszeit und Nachkriegszeit. Mm -hmm. Neu in Berlin und dann haben natürlich andere Heiser und Acker, die mm -hmm. haben alle mitgezogen. Die ist gerade auch groß. Aber ich rede jetzt von dem Bereich, mm -hmm. was ich jetzt hier stehen habe. Mm -hmm. ja. Mhm. Ja, das ist kondensator äh, Kondensatormikrofone und das war so, um den Vorverstärker zu bauen schön.
0: Hier steht so ein sagenhafter Ständer mit einer sehr interessanten Mikrofonkonstruktion.
1: Da, wir waren doch beim Lautsprecher. Ach, das ist, ah. Das ist also ein Mikrofon mhm. von einem Hersteller, der war hier in Hartmannsdorf in mhm. Sachsen. Mhm. Der hat... Äh, Radios gebaut, mhm. was später Goldpfeil war. Mhm. Der hat jede Menge Radios gebaut und aber auch mhm. zum Beispiel für Schulen, Beschallungsanlagen, für Kulturen, Kulturenbeschallungsanlagen. Mhm. Und er hat dann so ein Stand- und ein Tischmikrofon gebaut mhm. und ja. da drinne ist ein umgebauter Lautsprecher als Mikrofon. Okay. Da ja. haben wir diese dynamische Version ja. eines Lautsprechers, ja. darum ist das auch so groß. Ja, wunderbar. Na? Uh -huh. Und dann gibt es natürlich auch im Kapselbereich, gibt's mm -hmm. ja riesige Unterschiede. Mm -hmm. Die muss natürlich hochpräzise sein. Mm -hmm. Und da war eben Neumann bis heute unschlagbar in seiner jo. Geschichte. Ne? Also ja. da Jetzt halt haben wir die Röhrenmikrofone den eigenen Klang jeden mm -hmm. Transistor oder FED-Vorverstärker mm -hmm. gegenüber, die mm -hmm. zu den Mikrofonen gehören. Mm -hmm. Die haben halt diese gewisse Wärme. Ja. Diese offenen Höhen, diese, das Ganze, mhm. warum diese ganzen Röhrenmikrofone, die hier stehen, mhm. alle in den Tonstudios gesucht werden.
0: Mhm. Also heute noch? Nach wie vor. Also mhm. es gibt
1: nichts, was ein Tonmeister sich lieber wünscht als ein paar Röhrenmikrofone, mhm. damit er alles abdecken kann. Mhm. 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 Von Gesang ohne Röhrenmikrofon wird schon... Man hat heute schon gute Sachen, die nachkommen. Aber ich kenne keinen, der auch gutes hat, der nicht wenigstens ein paar Röhren dabei hat. Mhm. Mhm. Also da liegt hast jeder so Wert man. drauf.
0: Mhm. Ganz cool. wichtig. Mhm.
1: Ja, und hier steht ja gerade hinten, die ganzen Neumänner, die man bis in die 60er Jahre gebaut hat, sind alle mit noch Röhre versehen.
0: Mhm. Also diese Firma Neumann, die sozusagen lange Jahr, Jahrzehnte Welt, Führung und deren, deren Sortiment hast du ja weitgehend vollständig abgebildet. Ja, ja, das, ja das, kann, das kann man ja alles finden. Mhm. Die wurde ja in zwei Teile geteilt. Es gab Neumann DDR und Neumann Nein, Westen, ja, ja,
1: ja, das eben immer ein bisschen falsch äh, Kannst du die Neumann-Story mal in Kurzversion ja, für die kurz, Hörer? Ganz mhm. einfach. Mhm. Neumann hat äh, die für, das 27 dieses 10 3 entwickelt. Mhm. Was kam in der Kiste, dann kam es in der Flasche. Mhm. Und er hat eine Firma gegründet und hat ab 28 dieses Mikrofon in Serie gebaut. Mhm. Vertrieb hatte damals Telefunken. Mhm. Darum steht oft Telefunken drauf. Mhm. Meistens mhm. oder mhm. Klangfilm, mhm. was er für die Filmfirmen mhm. geliefert hat. Mhm. Und äh, 1941 oder 1942, muss ich, äh, mm -hmm. egal, mm -hmm. äh, kommt auf monatlich mm -hmm. an, mm -hmm. haben die einen schweren Bombentreffer bekommen mm -hmm. in Berlin. Mm -hmm. Da hat er seine Firma nach Gfell in Thüringen ausgelagert, das ist im Thüringischen mm -hmm. Vogtland. Genau, Gief. Ne, ja, da hat den er Namen diese, kennt man auch die noch Firma machen. komplett ausgelagert mhm. und der damalige Geschäftsführer, der es ganz geleitet hat, war ein Kühnast. Mhm. Mit dem hat er zusammen die Firma eigentlich in Berlin gegründet. Mhm. Mhm. Und der hat das, der, äh, Neumann hat sich eigentlich ein wenig um Mikrofone gekümmert. Der hat inzwischen angefangen äh, Akkus und mhm. Batteriegeschichten zu entwickeln. Ah, da okay. hat gesagt, der Trend geht in diese Richtung mhm. Mhm. und hat sich eigentlich mehr in Heilbronn mit Akkus mhm. beschäftigt. Ist nur mhm. ab wie sagt noch der Besuchsmonat, der kam dann und mhm. haben wir geguckt, alles in Ordnung. Mhm. Und die Firma wurde in Gefällt weitergeführt mhm. Dann war ja 1945 der Krieg zu Ende mhm. und hier sind die Amerikaner einmarschiert, in mhm. Vogtland. Mhm. Und dann gab es diese Vereinbarung mhm. von diesem mhm. Potsdamer Abkommen mhm. und da wurde Deutschland nochmal neu aufgeteilt. Genau. Dann sind die Amerikaner abgezogen und die Russen, und die Russen einmarschiert. Mhm. Das hat natürlich dann logisch vielen Mitarbeitern überhaupt nicht gefallen. Mm -hmm. Dann ist ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter mm -hmm. mit also Neumann hat also die Firma noch einmal zusätzlich in Berlin gegründet, hat sie mm -hmm. ja. erstmal gelassen, mal gucken, was mm -hmm. passiert, mm -hmm. und hat äh, aus der KKG äh, hm. in Gfell hm. noch eine äh, GmbH in Berlin gegründet. Ah, ja. ne, das ist dann die GmbH Neumann, mhm. Georg Neumann. Mhm. Und hat dort weitergeführt. Die haben noch viele Jahre zusammengearbeitet. Die haben das gemacht, das ging ein bisschen hin und her.
0: Okay, also die waren nicht so spinnefeind,
1: wie Überhaupt das so bei nicht, Scheiß oder so nein, war, sondern nein, die haben... Da gibt es sogar mhm. eine Story. Mhm. Äh, Gfell hat zum Beispiel dann Kunststoffe gebraucht. Gab es halt mhm. ja, da, da was nicht auftreibbar. Mhm. Dann haben da hat der Neumann irgendwie über Skandinavien sogar mal einen großen Anhänger voll mhm. äh, so, äh, so Christ mhm. Äh, mhm. anfahren, was irgendwie mhm. als irgendwelcher Unsinn war, mhm. was aber die dringend für die Produktion brauchten. Das mhm. hat der Neumann dann noch Gefälle über mhm. ganz anders deklariert, mhm. dahin mhm. geschafft, dass sie weiter produzieren konnten. Also das war überhaupt nicht so. Die meisten M7-Kapseln zum Beispiel wurden Gefällt gebaut, auch für Berlin. Mhm. Okay. Na, das U47 zum Beispiel wurde ja als CMV6 in Gefäll entwickelt Aha, das steht okay. hier in der Ecke das mhm. ist also, ich kenne weltweit nur noch zwei ah, also CMV6,
0: das werden wir mal eben für den Na, geneigten Mikrofon-Nerd mal eben fotografieren dieselbe, und im Blog zur Sendung
1: ablegen dieselbe Schaltung, dieselbe, okay. äh, dieselbe äh, VF14 ist da eingebaut mhm. und diese Röhre, von der du schon sprachst von der du ja. gerne noch ein paar hättest Ja ja, meine so. Mikrofone kann ich bestimmt dazu reichen das mhm. sieht mhm. unter um der Kopf aus wie ein Ei Mhm, genau so, gut. so Und das wurde mhm. da eigentlich damals dort entwickelt, war aber von der Konstruktion in, in Georg zu aufwendig. Mhm. Und dann hat man diesen schwenkbaren, aufwendigen Kopf einfach mit dem Deckel mhm. geändert und einfach oben mhm. um drauf gesteckt und fertig. Mhm. Mhm. Und dann hat das aber, wurde aber beschlossen, dass das so in Berlin gebaut wurde mhm. und nicht in Gefell. Mhm. Gefell hatte damals schon das... M57 entwickelt mhm. im Vor, also in da mhm. noch kleiner als das 57 für 1957 oder ja, ja richtig ah, ja, war man, das ja, mhm. aber die hatten vorneweg das als 789 entwickelt. Da lief das schon eine gewisse Zeit ist mhm. baugleich mhm. und das war viel kleiner und äh, mhm. die, aber das war ein Nachteil, genau. Aber da gab es einen Trend zur Miniaturisierung, also Miniatur, klein, genau. kleiner, kleiner, mhm. aber das ist der Vorteil von den U47, mhm. mhm. dieser Raum, wo mhm. die Kapsel dann sitzt. Mhm. Tut unheimlich am Klang mhm. den Klang beeinflussen. Mhm. Schon die da alles, das darf mhm. man nicht, das alles, wie gesagt, noch vieles ist Zufall, vieles mhm. ist gewollt. Mhm. Ne? Aber das, was dann immer kleiner wurde, war nicht unbedingt die beste Lösung, mhm. damals in der mhm. Raumtechnik und so weiter. Mhm. Und dann hat sich hat natürlich die Firma in Gefäll so gearbeitet, die so mhm. und Neumann in Berlin hatte ja ganz andere Möglichkeiten vom Material her. Mhm. Ne? Mhm. Genauso war in der Zeit äh, 44-45 da ist ge genau ein Gefäll in englischer Bomber abgestürzt. Ach und den hat dann Gefäll zuschlag bekommen, durfte mhm. sich den ausschlachten. Und mhm. hat da draußen Mikrofone gebaut. Ach guck, aus ja. dem Aluminium. Ja, richtig. Cool. Deswegen hat man manchmal Mikrofone mit Aluteilen, die mhm. die ja nie hatten. Mhm. Die haben alles Messing und, mhm. und alles mit Messing. Mhm. Dass sie viele Aluteile plötzlich hatten, Kapseln mit Aluringen mhm. und so, mhm. die waren vom Flieger. Mhm. Ja, also das ist schon eine ganz schön viel Geschichte. Haltbar. Wir hatten ja nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten nicht, wir genau. ja. genau. Und das hat aber, das sage ich immer, der Nachteil zu heute, mhm. die Kreativität war halt sehr, sehr hoch. Mhm. Viele mussten nachdenken. Und wenn einer mhm. nachdenkt, entwickelt sich mhm. das Gehirn positiv. Mhm. Wenn ich heute nur noch googeln muss, und muss man mhm. nachdenken. Ich mhm. weiß nicht, ob das der Gehirnentwicklung sehr zuträglich ist. Wie, wie war das
0: nochmal? Denken ist wie googeln, nur krasser? Ja, <lacht> ja. richtig. Mhm.
1: So, und das ist auch ein Mikrofon, man sieht dann immer wieder, dass sie oh. auch designmäßig Ja, klar,
0: also das ist ja wirklich haben. so, die, ich sehe hier die einen, so Erfolg mit so der Firma Thiele, die wirklich ein Designleckerbissen sind. Ja, die ja, und die sind auch weltweit. Ein,
1: äh, äh, und das ist so, die kaufen die viele nur wegen Design, die das ist auch ein schönes Rohr und Mikrofon, ja, bauen aber oftmals dann in eine neue Entscheidung ein mhm. oder wechseln dann, mal, da würde die mhm. nicht schlecht klingen. Mhm. Und basteln denn mhm. die um? Und stellen die dann hin und die, die sind schon beliebt.
0: Also das hier ist ja
1: auch eine unfassbar... Ja, ja. Warte, kannst äh, du das mal festhalten, ja. dass ich es fotografiere? Ja, das, wir machen das mal ganz anders. Mhm. Weil, das ist eine Kapsel. Mhm. Das ist sowas, mhm. was dann da oben drauf kommt. Mhm. Ah, Wenn es ja. passt. Wenn passt,
0: scheint so, ja. So, jetzt versuchen wir das mal hier nebenan. Ja, so, ja, genau, ja, so ist schön. Dann habe ich die beide zusammen da drauf. So, nochmal ein bisschen wegen der schiefen tafel gut. Ja, <lacht> ja und Sehr
1: dann. Uh,
0: Ups, jetzt hast du gleich. Nee,
1: das wollte ich euch zeigen. Ach so,
0: man kann das also alles aufmachen. Ja, ja,
1: nee, ja, ich bin ja immer. <lacht> äh, das Problem ist, wenn man so viele Mikrofone hat, <lacht> dann kommt es halt oft vor, <lacht> dass wenn die lange liegen, <lacht> dass wie bei diesen <lacht> hier zum Beispiel, die brauchen Zeit, <lacht> dass dass die seinen, ihren Knistern dann beenden. Ja, ja, es knistert kaum noch. Und geht übrigens, die Mikrofon
0: auch der Pegel ist etwas höher. Die Röhre ist also jetzt richtig auf Betriebstemperatur ja, ja, gekommen. Ja, ja das ja. braucht seine Zeit. Ja, da seht ihr es mal. Ne? Dass das es auch kein, die, kein Fake ist. Ich versuche mal abzukriegen. Wenn nicht, dann,
1: müssen wir, dann haben wir Pech gehabt. <lacht> ja. Ach, ja, besser Ah, Schaut. Yes. So, jetzt, das
0: müssen wir fotografieren. Jetzt seht mal. So, genau schön.
1: Das ist ein späteres CMV aus dem CMV4 Serie. Da ist also auch dasselbe Übertrager drin, wie zum Beispiel U47. Die haben also die Übertrager selber gleich. Und da hatte man oben zum Beispiel eine F12, eine, 12, eine 12er-Röhre. Und dann wurde auch so lange gebastelt, dass eben die aktuellen Röhren passen. Hier sind mhm. die 92 nachgerüstet. Mhm. Und habe ich auch nicht wieder Weißt gebaut. du, was das für ein
0: Kunststoff ist, diese
1: durchsichtigen? Das Kleinen? ist dann meistens, meistens PVC ah oder ja. Zelluloid. Zelluloid wahrscheinlich. Auch Zelluloid. Das brennt das natürlich wieder Ja, ja, wenn es heiß wird. Mhm. Deswegen brennt auch mal was ab. Mhm. Das ist aber das hier PVC. Mhm. Und hier ist zum Beispiel, äh, ich habe das nicht zurückgebaut, weil mhm. ich das gerne eigentlich habe. Ja. Ich habe die EC92 die Schaltung drin gelassen, weil mhm. das klingt wahnsinnig gut. Mhm. Mhm. Also okay. richtig toll. Mhm. Da eine mhm. Neumann-Kapsel drauf und äh, alles mhm. ist gut. Mhm. Und das waren so die ersten Entwicklungen in Gefällt, dass die nach dem CMV3 ist CMV4 gebracht haben. Mhm. Und jetzt zeige äh, ich mal noch ein Mikrofon, warum C Neumann sich... In der Hitlerzeit halten konnte mhm. und nicht irgendwas anderes bauen musste. Also sie hatten ja Drehbänke, die hatten mhm. ja die besten Werkzeuge mhm. und nicht Präzisionshandgranaten bauen mussten. Mhm. Das. das hier ist ein Mikrofon, oh, gut. die sogenannte Brotbüchse. Mhm. Viereckig. Mhm. Das hat ja so vorgeführt, mhm. haben aber nach dem Krieg die ganze Muse gehabt, weil es klasse klingt. Mhm. Das 10 V4 ist viereckig, weil mhm. das Gott Schützengraben legen. Das ah. ist weggerollt. Okay. Oh, oh. Das mhm. war also für den war alles gut geeignet. Mhm. Auch von Anschlüssen war das mhm. gut, weil das konnte man in Schützengraben legen. Mhm. Dann hat einer mit dem mhm. Fernglas geguckt, mhm. wenn die abgeschossen haben, mhm. wo ist das gelandet. Mhm. Dann haben die drinnen gemessen, Abschusszeit und mhm. Explosionszeit. Mhm. Und dann haben errechnet, wie die Kanone eingestellt wird, damit das Ziel trifft.
0: Mhm. Okay.
1: Da gab es dann aber so einen Spezialisten, ja, ja. einen Akustiker, der das berechnet hm. hat. Und das also war so eine Story
0: kenne ich von Opa auch noch. Der musste ja, war ja eigentlich, wie gesagt, Tonmeister, aber musste nun da auch mal irgendwie zum Militär einrücken ja. im Zweiten Weltkrieg, um ja. nicht als Drückeberger zu gelten. Und dann haben sie ihn als Kriegsberichterstatter ja. eingesetzt. Das In so einer Propagandakompanie. Ja. musste er dann rumrennen und Tonaufnahmen machen.
1: Richtig. Das war ein ja.
0: teilweise etwas gefährlicher Job so. Okay.
1: Ja, und deswegen hatte der Neumann auch ein bisschen Ruhe, weil er dann mhm. solche Sachen liefern konnte. Mhm. Mhm. Ja, ne? ja. Und die hatten dann auch diese spezielle B2000-Röhre, das waren reine Wehrmachtsröhre.
0: Mhm. Okay.
1: Ne? Die da überall drin waren, direkt Wehr Wehrmachtsverstärkerröhre, die dann in diesem Mikrofon eingebaut wurden.
0: Mhm sie mal einen Daumen.
1: So viel zu die Kondensatormikrofonen mikrofon vorhin noch Stunden reden, weil es gibt wahnsinnig ja, ja, viele ja, ja. Tolle, viele Hersteller, die ja, heute ja. alle auf einer Ebene schwimmen. Ja. Man muss noch wissen, mhm. welche Musik man mhm. aufnimmt, mhm. welches Klangergebnis man haben mhm. möchte. Mhm. Mhm. Ja? Also ähm, Technik müssen wir noch erklären. So, ja, dann gibt es zum Beispiel eine besondere Serie. Dann mhm. bleiben bleib wir hier. Mhm. In dieser alten Serie. In den 20er, 30er Jahren wurde eines ja. der besten Bändchenmikrofone gebaut.
0: Bändchenmikrofone, so, das ist die nächste, nach genau.
1: mikrofonen mhm. die qualitativ eigentlich so auch dynamisch sind, mhm. weil man muss sich vorstellen da ist eine Membran drin, die wie, sagen wir mal so, circa 3 cm lang ist mhm. und 3-4 mm breit, mhm. etwa so. Ein mhm. schmales, ganz dünnes Aluminiumbändchen. Mhm. Also so zickzack genau wie ne? die Folie auf der Milch. Mhm, ja, ja. So, die ist so gezackelt, die, mhm. die hat äh, eine Struktur bekommen, mhm. damit sie nicht durchhängt, ja, also, mhm. eine statische Mhm. Dann wird die oben und unten angeschraubt. Oben mhm. ist Plus, unten ist Minus. Mhm. Und die ist zwischen zwei extrem starken Magneten, wo dieses Bändchen nicht schwingt.
0: Ah ja, und so mhm. kriegt man eine Feldänderung. Mhm.
1: So. Und mhm. das ist natürlich auch wie eine Acht, da kann man von beiden Seiten auch einsprechen.
0: Mhm.
1: Ja. Kann hier im mhm. mhm. einer stehen genau. und kann auch Rahmenaufnahmen machen. Mhm. Und die haben auch eine ganz hervorragende Klangübergabe, mhm. wenn sie gut gebaut sind. Mhm. Mhm. Und dieses legendäre Siemens-Mikrofon, ja, wo Telefon steht, wurde draufsteht. auch der, wurde, nee, wurde auch ein Telefunken geliefert ah deswegen moment Telefunken cool. hat wenig hergestellt die haben nur aufgekauft und mhm. Telefunken war zum größten Teil Vertrieb
0: ah ja. okay. der
1: Neumann hat ja auch selber mhm. selten mhm. verkauft hier später dann wo Neumann mhm. draufsteht hat er selber Vertrieb mhm. aber bei ihm steht sehr oft halt mhm. äh, telefon Siemens alles auch Siemens nehmen. und so weiter ja. Siemens äh, Klangfilm hast du schon erwähnt Siemens steht, hängt hier hinten mhm. da ist äh, Neumann von Siemens Ah, ja, okay. Das ist eine neue eine spätere Flasche, die an Siemens geliefert wurde. Ah, ja, okay. Da steht ja, die, da. okay. Da steht die Elektroschall, das ist auch was anderes. Das ist aus Dresden. Aha, aha. Das ist so eine cmv 3 ja Es gab ganz viele Firmen, die cmv 3 nachgebaut haben. Ton, ja. Mhm. Aha. Das sind, äh, was an dieser Wand, diese gesamte mhm. Wand, sieht mhm. man sämtliche Mikrofone, die je in der DDR produziert wurden, mhm. von 45 bis 90. Mhm. Alle. Alle, also da fehlt bis jetzt keins. Oder mhm. es kommt, bringt mir noch einer eins, das ich nicht kenne. Sehr gut. Das wäre auch hab, mal eine Challenge für Ich habe aber drei DDR-Mikrofone, mhm. die ich nicht kenne. Ach, Wo ich aber aufgrund der Bauelemente sehe, mhm. DDR-Mikrofone, ganze mhm. Machart, sieht mhm. man ja. Mhm. Aber sind professionell gebaut, mhm. keine Bastelgeräte. Und keiner weiß, wer sie hergestellt keiner hat. Keiner weiß es. Das also ist wir einmal hier, auch hier ein ungelabelt Unbekannt. Und dann gab es die Firma Effitone. Mhm. Hat da habe ich nur im Netz herausgefunden,
0: mhm. dieses Efiton, das werde ich mal aufnehmen. Das Falls jemand dafür Infos hat, soll das ja, ich ja. Mir... Genau so ist es. So. Ich muss das nochmal von hier ein bisschen, damit das nicht so spiegelt. Moment.
1: Jawohl, okay. Diese Efitone kenne ich einige, die das Baugleich haben. genauso mhm. Und mir ist bekannt, es gab eine Staubsaugerfirma, mhm. die. Efi-Staubsauger gebaut haben mhm. und in Dresden und in Chemnitz mhm. haben die Antennen an und Übertragungsanlagen gebaut. Na, dann ist und denen schreibe ich das einfach mal ja. zu, ohne es hundertprozentig mhm. zu wissen. Mhm. Ja, ja. Weil das Efi ist eingekestelt und dann mhm. kommt Tone. Mhm.
0: Das muss man vielleicht erklären. Also man hat damals durchaus mal. Betriebe was sozusagen zweckentfremdet oder sie mussten selber sein und haben sich überlegt, was können Richtig. wir mit den Werkzeugen, die wir haben, noch alles machen. In der DDR gab es ja dieses, äh,
1: dieses Konsumentenprogramm.
0: Das auch noch. Das kam ab, ab, ab 70, glaube ich. Kam ne? ab 70. Da musste jeder DDR-Betrieb -DDR 10% Konsumgüter herstellen. Konsum Egal wie schwierig. Egal was. Na, da gab es ja? dann
1: auch Dosenöffner ja. von der Werft in Rostock und so. Genau so ist es. Und äh, <lacht> die Kaffeemaschine oder kam dann von der Firma, die ein bald oder irgendwas. Mm, ne? mm, das war so. Mm. Und da kam man viel zu aber es gibt trotzdem wirklich viele mhm. ideenreiche kleine Unternehmer, die mhm. tolle Sachen gebaut mhm. haben. Wenn sie aber zu groß geworden sind, hat man ihnen das weggenommen. Mhm. Und ganz viele, Beispiel Thiele, Erber, mhm. Reismann, mhm. Äh, sind Firmen, die dann irgendwann die Nase voll hatten, mhm. Ende der 50er. Mhm. Haben Sack und Pack genommen mhm. und sind mit erzeugt. Kurz vor dem Mauerbau, ja. Ne, mhm. Noch viel eher. Mhm. Ne, wo die wo ist jetzt es wird eng, ne, manche schon mhm. Anfang der 50er, wie zum mhm. Beispiel Brause aus mhm. Dresden, ein ganz mhm. berühmter Entwickler. Mhm. Mhm. Also der Brause ist wirklich was, er, er hat eigentlich die Tonband und Studiotechnik in der Bandmaschine, hat er revolutioniert. Mhm. Wissen die meisten gar nicht. Da mhm. kommt er aus Dresden. Mhm. Hat äh, gearbeitet für Ach, wie hieß der große Dresdner Elektronikmann, der das Fernsehen mitentwickelt hat, von Ardenne. Ja, von von Ardenne, von Ardenne. Genau. Ardenne. Ja. Der war äh, in dieser Gruppe als Ingenieur tätig mhm. okay. und er hat diese Brausetechnik, Mischpulte mhm. und, und alles mhm. gebaut. Was ist ein Kristallmikrofon? So ein Kristallmikrofon ist auch interessant mhm. und zwar ein Kristallmikrofon hat auch eine Membran, mhm. Papier oder Aluminiummembran, mhm. was erstmal zum Schwingen gebracht wird. Mhm. Das Darunter werden Kristalle gezüchtet. Mhm. Das heißt, das ist ein Salz-Sagnetten. Mhm. Also man hat das Papier direkt chemisch mit den Kristallen verbunden? Nein, nein, nein. Der Kristall ist ein ganz kleiner. Da wird, wenn große gewalt gezüchtet mhm. ist, ah. wird er in kleine Streifen gesägt. Ah, okay. mhm. Und diese kleinen Streifen, mhm. die werden dann ans Papier angeklebt mhm. und da wird dann noch Plus und Minus abgenommen. Mhm. Und hm. da ist auch noch Übertragung und alle möglichen hm. Kleinkram mit drin. Also das gleiche Prinzip, was man auch bei den frühen Radioempfängern hatte. So. Und zum Kristall hm. muss ich gleich so sagen, die hm. sind dadurch klanglich nicht hm. so bedeutend, haben hm. aber folgendes: die sind ganz leicht erregbar. Okay, von der Frequenz. sehr empfindlich. Mhm. Ich zeige mal hier so kleine Sachen. Mhm. Moment, machen wir ein Christall Foto. Kristallmikrofon. Sind vergrößern, Moment. Moment, Moment. Geschlossen Moment. und geöffnet. Die
0: Kamera muss erstmal zoomen. Okay, kann da dieses, auf deiner Hand ist ein guter größenvergleich Dieses Kristallmikrofon ist zum Beispiel aus der stausee technik
1: Ach ja, okay. Das ja. wurde in die Telefone eingebaut, um, um, um in die Steckdosen. Das waren Kristallmikrofone. Mhm. Überall wohin. Mhm. Und da, ja, echt nicht groß. Nee. Da ist auf diesem Bereich alles, was man braucht, also die Übertragung, mhm. alles mit drin.
0: Mhm. Man da auch noch mal ein extra Foto von ich versuche, das mal möglichst groß zu machen. Warte mal, mhm. jetzt muss ich mal echt versuchen, hier nicht zu zittern. Ja,
1: okay. So und das ist eine Kristall Kristalltechnik oder ja. hauptsächlich so, so für diese Dinger. Preis mhm. war der mikrofone mhm. die mhm. ganzen kleinen mhm.
0: zum Beispiel Funker. Ja, was wir hier sehen, sind ja so Gesprächsmikrofone für Ansagen und Durchsagen
1: und so. Nein, nein, mhm. das ist von der Funker. Ach, und das ist eigentlich rein. immer dieselbe Serie, die hat aber ein neues Gehäuse gekriegt. Die mhm. haben wir angeblich neu entwickelt, aber drin ist immer das gleiche. Ach so. Ne? Okay, Und Toll. die haben den Vorteil, dass die Sprachübertragung richtig definiert wird. Mhm. Mhm. Ne? Für das Sprach sind sie sehr gut gewesen. Mhm. So. Und auch so, man hat die Raum gestellt und da hat mhm. man dann eine ganze Feier mit übertragen. Okay. War nicht besonders gut, aber die haben wenigstens nicht gerauscht. Mhm. Ah, die rauschen also nicht. Die okay. haben wieder nicht gerauscht, da gab es eben in der Weise Stimmt. keine Probleme. schön keine Röhren, nichts. Ja. nichts drin, was An. rauschen könnte. Mhm. Und deswegen hat man die Kristallmikrofone wirklich bis in die 70 Jahre hineingebaut. Mhm. Ja.
0: Da steht ja die Feldänderung dadurch, dass die mechanische Einwirkung auf, auf, den, Kristall auf den Kristall selber den Kristall die Leitfähigkeit... Der schwingt dann, der Kristall genau. schwingt.
1: Mhm. Ja, jeder Kristall hat eine Schwing mhm. äh, ja. Äh, die kennen wir von der Quars-Uhr, genau. Quarzuhr, ne? Mhm. Hat ja auch die mhm. Schwingfrequenzen. Mhm. Und so ist es eigentlich genau mhm. umgekehrt. Mhm. Leicht herzustellen, mhm. re relativ preiswert. Mhm. Und dann auch, gibt es auch Sondermikrofone hier unten gibt es zum Beispiel welche für die Schifffahrt. Mhm. Ne? Die, die dann von der Empfindlichkeit hier besonders eingestellt werden. sind waren. wasserdicht. Genau, wasserdicht, wind- und wasserdicht wasserdicht wahrscheinlich. Ne? Mhm. Captain Brass ja. vom Dampfer Elend. Ja, genau. <lacht> So, ja, den, war so oder die Polizei hatte auch diese mhm. einfachen Sachen. Mhm. Und äh, es gab dann auch ganz witzige Sachen. Ich zeige euch mal eine ganz witzige Sache: mhm. Taschenlampe. Ah, ja. Den kennt man jeder mit der Flachbatterie mhm. drin, mhm. ne? Ja. So, dann hat man, mhm. konnte man die noch rausdrehen mhm. und hatte ein Kohlemikrofon da drin mhm. und konnte das hier oben reinschrauben. Ja. Okay, <lacht> so, und dann hatte man Jetzt hat er die Stromversorgung mhm. und unten sind zwei Stecker und da konnte man einen Ton auf, auf, aufs Radio und ja. konnte damit übertragen. Man ja, hat logisch. also mhm. ne, Bakelit, natürlich logisch, mhm. das ist schon eine Vorkriegsentwicklung.
0: Ja, ja. Mhm. Bakelit, der erste Kunststoff, aus Bündersdorf. Ja. Mhm. So, und
1: sowas hat man dann immer mit irgendwas noch zu nutzen, was man mhm. schon hatte. Mhm. Durch ja. Möglichkeiten so weiter mhm. Und dann hat man das einfach so gesagt, okay. Mhm. Dann bauen wir gleich mal eine große Serie für die Leute. Mhm. Ups. Ah. ah. Und dann sitzt es gleich eine Volt-Batterie rein. Mhm. Und, und das ist ein Mikrofon Stecker. das? Radio, das ist ein Mikrofon. Moment. Äh. Und jetzt zeige ich mal doppelt, weil das Interessant ist, mhm. das hieß dann auch gleich der Heimreporter.
0: Ah, der Heimreporter, sehr gut. Troll. Steht auch richtig drauf. RFT Heimreporter. Ja.
1: ja. Und dasselbe gab es allerdings. Interessant, dass die DDR daran
0: interessiert war. Äh, eigentlich wollten die doch nicht, dass Leute selber Medien schaffen. Das haben sie ja
1: alles mitgehört. Ach so. <lacht> <gehört>. <lacht> okay. Und, äh, jeder, der auf der anderen Seite wohnte, kannte hm. die Firma Daimon. Ja. Diamond-Batterien. Genau. Und ich habe sogar Daimon, das genau. auch weitergeführt, was mhm. ich im Vorkrieg gab. Das gab es das gleiche Mikrofon. Mhm. Dieselbe, steht Diamond drauf, wurde aber mhm. der DDR produziert. Ach ja. Ne? das heißt du findest oftmals, war billig wir ja. ja. haben schon ja. von der Mark gebaut das hat 10 Mark gekostet ja. ne? so, ja. hat also diesen Heimreporter ja. vertrieben mit seinem Namen, ja. Genauso hat ja. man es auch gehabt generell ich sag mal KM Kostalmikrofon ja. 7063 so. anderer Aufkleber drauf heißt Norris, wurde der Bundesrepublik. Ja, Norris sagt mir noch was so, das war eine ja, doch, radio firma mhm. und wenn man hier reinguckt,
0: genau das Gleiche, mhm. das
1: Mikrofon mhm. und wenn man hier hinguckt, ist es das Mikrofon. Mhm. <lacht> ja. mhm. so war das halt. Mhm. Äh, in der Weise war, mhm. ich sage mal, wir waren der billige chinese mhm. ja. Genau. Ja? Mhm. weil durch diese durch diese Kurse, yeah, die Ostmark, Kurse Westmark, ja. könnten die natürlich das ja, ja, ganz ja. günstig natürlich mm. vertreiben. Mm. Ja. Da wurde sehr viel gemacht, Und da mm. ist viel gelaufen. Mm -hmm. Ist auch ja in Ordnung. Mm. Wenn jeder dann Futter. Ist aber egal jetzt, Plus mm. oder Minus, wenn jeder mm -hmm. eine Futter hat, ist jedes Geschäft gut.
0: Mm -hmm. Ja, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Ganz einfach. Mhm. Ne? Mhm. Ich habe da also auch kein Problem gesehen. Mhm. Genauso ist es hier. Ich sage noch mal mit den Kristallmikrofonen. Die sind das sehr zeitig gut gewesen. Mhm. Äh, Telefunken. Das ist aus den 40 das Logo noch drauf. Ja, Das ist aus den 40er das da Jahren. Das ist ganz bekannt. Ne? Also das ELA 300 mhm. ist ganz bekannt. Mhm. So wie die Kristallkapsel ist, mhm. wurde das oder der DDR mit derselben, das stammt aus Leipzig. Mhm. Ne? Mhm. Das Sieht man, ja. Das wurde bis in die 60er Jahre noch mhm. genauso mhm. unter RFT weitervertrieben. Ah ja, und daher sind da diese schönen RFT-Ausgeschrieben. Äh, was hier drin, ist mhm. genau das gleiche wie in diesem mhm. alten Telefonmikrofon mhm. von 42. Mhm. 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 Ne? Also was gut war, hat man halt einfach weitergebaut. Ja, warum auch nicht? Und in diesen. Dieses Funkwerk Leipzig hieß es mhm. damals. Das war früher schon in der private Leipziger Firma. Mhm. Die haben also produziert unter dem Namen Körding und auch mhm. unter dem Namen Löwe. Löwe ja. kannte ja jeder, die ja. sind dann, die Besitzer von Löwe sind ja dann nach Oberfranken gegangen, mhm. Richtung Coburg. Mhm. Da gibt es ja die Firma heute noch. Mhm. Ja, stimmt. Wir hatten mal einen Fernseher von Löwe. Löwe, ja, ja. Mhm. Stammt aber eigentlich von Funkwerk Leipzig. Mhm. Ja. Mhm. Das war alles. Mhm. Ja. Und viele sind dann hier weggegangen, mhm. sind halt einfach dann, jo. mit den Russen war es nicht so sehr angenehm, das hat man mhm. ja bei Neumann gesehen, Neumann hat zum Beispiel den größten Teil seiner Produktion, musste mhm. nach Russland liefern, ohne Entschädigung.
0: Ach okay. je. Also
1: sozusagen die Reparationskosten mhm. musste dann hier äh, im DDR-Gebiet, wo mhm. alles mögliche produziert, was dann mhm. waggonweise abgefahren wurde, mhm. deswegen kam man auch nie auf den grünen Zweig, mhm. ging ja gar nicht, ne? wenn jetzt mhm. jede Firma die 10 oder 20 Prozent Gewinn macht, wenn der abgeschöpft wird, mhm. Kannst ja nie investieren, dass ja. du besser oder moderner ja. wirst. Ja. Geht ja nie nach oben. Aber da wurde eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Aber ja. es war halt so. Von ja. Neumann weiß ganz genau. Weil ja. wenn du heute nach Russland gehst, sie haben alle die Neumann-Mikrofone, die von Gefelder hingeliefert wurden. So ja. Hunderten, zu Tausenden. Ja. 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 Nicht bloß mal fünf oder so, sondern ja. große Mengen. Ja. Es gibt sogar ein Mikrofon, was... Durch die Hilfe mit Russland produziert wurde. Mhm. Es gab also ein Kondensatormikrofon, was man auch kennt, aus dem Kesselbundes und so weiter. Mhm. Da ist der Membransockel, das ist ganz spezielle Keramik, die konnten nur damals Russen, glaube ich, in, in, in mhm. äh, das war damals Leningrad, glaube ich. Mhm. Äh, die, das ist jetzt ja wieder Petersburg in der Ecke, konnten mhm. es noch produzieren. Die haben das mhm. von da geliefert gekriegt. Okay. Ja, also es gab auch wieder Zusammenarbeit ne, in ja, den genau. sogenannten AGB. Ja, und dann hat man natürlich auch ständig neu entwickelt und die Entwicklung ging nicht unbedingt dazu, dass was besser ist, weil mhm. es war halt schon gut, es ging meistens um Material zu sparen. Billiger, mhm. ja, ja. Wie heutzutage auch, mhm. schneller war der höher, aber billiger. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. weil oftmals wuchs da Material war ein großes, großes Problem, mhm. Messing, ja. Messing zu kriegen. Ja. Aber alles aus Alu. Mhm. Ging beim Besteck los, der ja, Alulöffel Ja, stimmt. Und hörte bei den ganzen Kram auf. Mhm. Ja. Und sind halt alles mhm. so kleine Röhren, die man dann macht. Und mhm. so sieht halt äh, aus den 50 Jahren ein Reportermikrofon aus. Mhm, Und da ist eine sehen. Röhre drin. Moment, so genau, das, das ist sehr sehr schön ein, aus, so. ein Röhrenmikrofon. Sehr schön, habe ich deine Hände als Hose vergleichen. Mhm. Ne? Also, ja, ja. die hatten damals schon mhm. richtig feine Schaden. Das ist so richtig 70er Jahre Design. Also, ist, was, ja. was, was man dort sieht, mhm. das sind eigentlich, kennt man aus jeder Fernsehsender DDR, mhm. das sind die Sendermikrofone, die so im Friedrichstadtpalast und Kesselbundes, mhm. was die Künstler als Sendermikrofone hatten. Oh, ja. Und das eins, davon, von, eins, von eins davon stammt aus der also der Republik, was ich hier habe. Ah, ja, okay.
0: Und da sieht man auch wieder Gfell, also ja. ehemals Neumann. Ja, ja. Mhm. Und
1: 1971 wurde dann Neumann komplett platt gemacht und proviert, äh, aus der privaten Hände genommen. Und, und der bestand
0: VEB-Gefell. Da mhm. hieß
1: dann VEB Mikrofontechnik-Gefell. Mhm. Mhm. Und gibt es heute noch, heißt okay. jetzt Mikrotech-Gefell. Mhm. Mhm. Und ist meiner Ansicht nach, ich kenne ja viele Firmen, habe ich viele besucht. Mhm. Die letzte Manufaktur, wo Mikrofone manufakturmäßig hergestellt werden. Ah, ja. Richtig, mit Handarbeit, mhm, Einzel. Mhm. Die sind relativ teuer, aber, mhm. sagt man so, handgemacht. Mhm. Und da kommt kein einziges Teil aus China.
0: Ja, das mit das Material nichts. noch von Grund auf ausgewertet. Also die mhm. kriegen, ich
1: sage, die kriegen eine Stange Blech
0: mhm.
1: und hinten raus kommt ein Mikrofon. Ja,
0: so, so möchte man das ja eigentlich haben. Ja. Genial. So, das waren, jetzt, das waren jetzt 45 Jahre Mikrofongeschichte, ne? Mit dem mit den Palastmikrofon hat es aufgehört.
1: Ja. ja, also man hat dann in der Wendezeit noch ein Mikrofon gebaut, das ah. gibt es nicht mehr. Aha. Äh, ich zeige es mal kurz. So Oha. Ja. Oh. Oh. Das ist, das ja jetzt sag ich mal, das Coolste ist da dran. Mhm. Das ist aus DDR-Zeiten, mhm. aber nicht mehr VEB. In dem Anblick hat der alte Herr Kühnast mhm. vom Staat seine Firma zurückbekommen. UM-705. Mhm. Ne? Mhm. Ist nicht das Schönste mhm. und nicht das Beste, was mhm. das letzte, ich sage mal, der letzte DDR-Versuch, ein mhm. gutes Mikrofon zu machen. Mhm. Da fehlte aber, ich sage mal so, der Drive dahinter, ja. dann sagt er, mach dann mal noch ein paar Mikrofone, brauchen schnell. Mhm. Und es ist nicht das Beste, nicht das Schönste, aber es geht ganz gut. Also mhm. kein Vergleich mhm. zu den alten. Mhm. Mhm. Aber man muss es haben. Mhm. Genau. Und das ist das letzte Mikrofon für mich. Mhm. Das wurde im Frühjahr für mich 1990 gekauft, mhm. wo dann VEB abgewickelt war. Na. So. Äh, nicht früher, im Herbst im 19, mhm. Herbst mhm. 1990. Mikrofontechnik. Hier war ja. auch relativ teuer, mhm. aber... Hat halt ja genau. Ich habe hier die Kappen immer drauf, mhm. weil diese mhm. Kapseln da drin mhm. die sind halt sehr lichtempfindlich.
0: Ah, lichtempfindlich, da geht dann der Kunststoff kaputt. Verstehe ich mhm. ne?
1: Deswegen sind die mhm. Mikrofone
0: mhm. halt
1: alle und die kannst gerne auch mal hier ja. fotografieren, weil das ist das an einer mhm. Stelle ist sehr interessant. Machen wir hier mhm.
0: rüber. Das
1: sind, das sind Verpackungen von... Ja, nein, da ist zum Beispiel in jedem Aha. Kasten ein Mikrofon drin, die sind mhm. auch im Kasten, oh. damit diese... Ich tue mal den Kasten dazu, damit diese Mikrofone nicht einstauben und auch nicht vom Licht... Mhm. Mhm unterm Lichtlein, mhm. weil die sind meist mit PVC-Membranen mhm. und die sind halt sehr lichtempfindlich. Und da steht jetzt hier M7, M8, M9, M7S. Ja genau, das sind die ganzen Serien. Mhm. Zum Beispiel M7 ist eine Niere, wo man nur von vorne mhm. reinsprechen kann. M8 kann man von beiden Seiten Seite reinsprechen. Leipzig steht hier. Das hier ist Funkwerk Leipzig. Ja, Georg Neumann. Ja, auch, das ist alles Georg Neumann. Das ist auch Neumann, mhm. wurde aber an Leipzig geliefert ah, für ja. die Röhrenmikrofone. Ah ja, ah ja ja, ja. ja, ja. Und da also, gibt es kleine Mikrofone, da kannst du mhm. zum Aufschreiben. Und jeder hat seinen spezifischen Klang und Verwendungszweck. Ah, ja, genau. Tja, eine komplette Sammlung. Eigentlich sind ja. das die Mikrofone mhm. und was unten drunter ist, ist mhm. eigentlich der Vorverstärker. Ja, mhm. ja. der hat diese Membranfrequenzen mhm. dann so verstärkt, damit mhm. er hat also, nicht mhm. gut was ankommt. Mhm. Mhm. Tja, macht sie mal eine an. Und das muss noch
0: sortiert werden. Irgendwann mal.
1: Ja, Dynamisches
0: Richtmikrofon DFB, sehr schön.
1: Ja, also und dann das Wichtigste ist, ich habe hier also ein kleines Regal, mhm. da sind nur Unterlagen, Schaltpläne. Prospekte, Schaltpläne von den ganzen Mikrofonen. Mhm. Ich habe also, sagen wir mal 80% Prozent Unterlagen zu dem, was hier steht. Da ist man halt auch auf der Suche, das Standardzeug habe ich. Mhm. So, weißt du, aber es gibt immer dann mal was, wo Informationen fehlen. Das mhm. ist nun mal manchmal nach 80, 70, 80, 90 Jahren mhm. kann man das nicht ändern. Äh, nein, das ist so. Da müssen wir es leben. Aber äh, wenn eine Sammlung dann so komplett ist, macht es ja keinen Spaß mehr. <lacht> da fehlt ja mhm. dann das Erfolgserlebnis. Mhm. Und also, jetzt kann man nur noch hoffen,
0: dass jemand dir Mikrofone bringt, die du noch nicht hast oder Röhren, die du noch brauchst. <lacht> so als Beispiel, ja
1: auch. Äh, ansonsten äh, ist schon so relativ komplett mhm. aber wie sagt man immer mhm. wenn ein Teil in einer Sammlung fehlt ist es mhm. nur ein Fragment mhm. Ja. Mhm. genau großartig
0: jo. Jo. das war der Durchgang durch gut 45 Jahre Mikrofontechnik mit Vor- und Nachläufern nicht wahr so, jetzt wisst ihr mehr guckt in den Blog damals-tm-podcast.de da gibt es schön viele Bilder wo ich dann versuchen werde, im Nachhören die richtigen Bildunterschriften richtig zuzuordnen. Falls mir das nicht gelingt, dann schickt mir an hörerpostdamals damals podcastde einen Hinweis, damit ich das gegebenenfalls korrigiere. Äh, ja, ich denke mal, so den Mikrofon-Nerd würde dieser Raum hier extrem schwer beeindrucken. Und, Absolut. Ich, und ich muss auch sagen, ne, L3D, ne, ja. so, das, das ist mal Nerdtuben so. Das, das, das erinnert so ein bisschen auch. an Alexens äh, Altcomputersammlung so, also ja. nicht schlecht. Ja, da ja, ist genetisch
1: gestört, wie ich... Ach so, ja, verstehe. Ja.
0: Das liegt in der Familie. Ja, ja, da ist er. <lacht> verstehe, verstehe. Tja, Dann
1: habe ich gehört, du hast dazu auch noch eine Webseite,
0: wo du ja, ein paar Mikrofone ich
1: hab, zeigst. Ja, äh, die, die habe ich schon Jahre, mhm. habe nie jemanden gefunden, der mir technisch hilft. Mhm. Ich habe da jemanden gefunden in Leipzig, einen mhm. Tonmeister, mhm. ein sehr junger Typen, sehr mhm. nett, mhm der jetzt leider Corona-Zeit überhaupt keine Zeit hat, weil jetzt mhm. die Bands ja alle anfangen aufzunehmen, mhm. Zeit ja. haben. Mhm. Jetzt sitzt der jetzt werden 24 mhm. Stunden am Tag sitzt der am Mischpult, den kann mhm. zurzeit Zeit nicht weiter. Das heißt, ich bereite die Seite komplett auf. Sa sag mal, wie sie heißt, die Seite. Die heißt mikrosammler.de mit K, nicht mit C. Mikro Mik Mikrosammler in einem Mik Wort mit ja.
0: K.de. So, ja. okay. jetzt wisst ihr es. Ja, genau. Den Link tun wir auch nochmal in die Show Notes zur Sendung. Und,
1: ja, und dieser äh, nette Mensch da, der tut mir dann die Bilder so aufbereiten, mhm. dass man da mal nachgucken kann. Die ganzen Texte habe ich schon reingeschrieben. Mhm. Die Firmen sind beschrieben. Mhm. Auch ein bisschen was über die Firmen. Mhm. Gründung und so weiter. Mhm. Um reinzuschreiben, was ein Kristallmikrofon ist, das mhm. fand ich nicht. Das kann man alles unter Wikipedia nachlesen. Genau, ja. Ja. Und meine Seite ist auch keine Showseite, sondern mhm. eine reine Wiki-Seite. Mhm. Also es soll informativ sein. Die kostet mhm. nichts. Mhm. Da müssen wir nichts mit verdienen, sondern mhm. die soll mal mhm. so den Bereich, den ich hier habe, mhm. mal so aufbereiten, dass es ordentlich stimmt. Mhm. Weil was man im Internet liest, ist mhm. 80 Prozent Ja, da haben wir es. Ja. ja. Einfach so, hm. wie in allen, ob das politisch ist, hm. ob das äh, äh, wie auch immer ist, 80% Grutze. Hm. Hm. Ja, passiert schnell. Ja. In der
0: Tat, das kennen wir ja. Nicht ich ach, dieses Internet mal wieder. Und das dachte ich mal,
1: das müssen wir doch mal gerade rücken. Ja, genau, genau. So. Und Sehr hier wichtig. ist es so, dass es nicht nur geschrieben ist. Hm. Es steht da, es ist belegt, hm. sind die Originaldruckunterlagen da, hm. sind die Firmen... Sachen da und die Mikrofone existieren auch. Mm. Also dass ich nicht irgendwie über eins schreibe, was nicht da ist. Mm. Bringt ja nichts. Genau. Genau. Also die Empfehlung für
0: mikrofon mm. unbedingt mal drauf schauen. Genau, mikrosammler mit k.de. Sehr gut. Jo, jo dann ne, würde ich sagen, können wir.
1: Danke ein, für den Besuch.
0: Ja, danke für die War Führung ne, Großartig, prima Sendung mit, ne, mit Original Neumann von 1947. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie, wie das bei den Hörern ankommt. Also Feedback bitte gerne an hörerpostdamals damals-tm-podcast.de Und wenn ihr irgendwas findet, von dem ihr glaubt, das könnte für diesen Sammler von Interesse sein, zum Beispiel, wie heißt es der Röhre, eine EH14... VF14. VF14-Röhren oh, bitte, bitte, bitte bei der Redaktion abliefern. Gut. Gegen, gegen beste Bezahlung. Na also, da kann man noch was verdienen hier. Also dann, bis zum nächsten Mal. Das war der Ayubo und der L3D und der Mikrofonsammler Herd und die Röhre rauscht wieder, dann drücken wir jetzt mal auf den Knopf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war die historische Aufnahme. Es wird möglicherweise eine digital remasterte Version geben, die erscheint dann später als eigene Folge im normalen Podcast-Feed. Bis dahin hoffentlich hat es euch hoffentlich gefallen und ja, bis zum nächsten Mal, sagt der Juwo. Tschüss.